0: A gente tava num restaurante outro dia, e aí eu percebi um pai com dois filhos, uma situação que eu acho que você talvez já tenha visto, inclusive, também em outros restaurantes, ou até na sua casa mesmo. Tipo, você tinha claramente uma criança que comia melhor que a outra, sabe? E aí a outra enrolava mais, e uma comia mais rápido, e aí aquele pai tava sempre tocando naquela tecla de... Olha, seu irmão tá comendo tudo. Olha, come mais rápido. Olha, seu irmão vai acabar primeiro. Você vai deixar o seu irmão... Você vai acabar por último? E aí eu... Uhum. Essa minha cara É a cara de, de, sabe Me controlando pra não ir lá e né? Você não quer ouvir A palavra do abraço, seu filho, meu livro Toma meu livro aqui, eu dou autógrafo para pra você Você não quer ler não, porque né? obviamente eu não sou esse cara que eu vou ficar interpelando as outras pessoas, a não ser que, é claro, exista uma criança em sofrimento. E a gente, enquanto sociedade, a gente tem que prezar para uma criança também e oferecer aquela empatia que a gente sabe que os adultos precisam, né, porque criar filho não é fácil. Mas vamos lá, eu decidi pelo menos fazer um vídeo e eu tô aqui para a gente conversar sobre isso. É, por que, que é tão ruim assim a gente comparar as crianças? Talvez você já concorde com isso mas talvez não por todos os motivos que eu gostaria de dar nesse vídeo aqui. Então vamos lá e vamos com calma que esse vídeo vai ser gostoso. Então vamos lá, vamos começar primeiro é, com um grande aviso aqui, empático, dizendo que não estou julgando aquele pai e não tendo a julgar outros pais e outras mães que fazem isso, porque é aquilo, né, cara? A gente às vezes está trabalhando ali no automático, está no desespero, querendo que aquela criança coma logo, pelo amor de Deus, a gente tem alguma outra coisa para fazer, um compromisso, aquela criança está ali enrolando e você. É a sua única ferramenta. Se você, num momento da sua vida, você não parou para pensar, para refletir sobre essas coisas, tentou sair desse modo comum, não olhou para dentro, não fez todo esse trabalho que a gente às vezes propõe aqui, a gente vai operar e repetir o que fizeram com a gente. E é por isso que às vezes é importante a gente parar e pensar. Não precisa de muita coisa, sabe? Você não precisa fazer uma faculdade. Aí você para e pensa, hum, será que essa é a forma mais eficiente que eu gostaria de fazer com os meus filhos? E aí isso já é o suficiente para você. Opa, caramba, eu posso fazer diferente, vou pensar de outra forma. Então é importante a gente entender que ninguém faz isso porque tá de zoeira com seus filhos, né? Então fica assim. Fica essa nota aqui importante, essa nota corporativa. Né? <risos> então pensa aí você, olha para o seu passado recente ou para a sua infância e tenta ver se você em algum momento achou bacana os seus pais comparando você com seus irmãos. Seja na forma como se veste, seja na carreira que você está seguindo, seja nas opções de vida que você fez, na própria maneira que você escolheu criar seus filhos, será que em nenhum momento você foi comparado por isso? E assim, de uma forma geral, a gente é comparado para baixo, né? A gente nunca é comparado como o oh, benchmark high stakes da paternidade. O cara, pá, tá vendo? Você é o melhor da família. Não, nunca é. É tipo para apontar o outro sendo melhor que você, para te botar para baixo para botar a sua autoconfiança para baixo, pra botar a sua autoestima lá embaixo. Então a gente já começa aqui a entender, a mapear um pouco quais são os efeitos da comparação na vida das pessoas de uma forma geral. Então a gente já tem esse tipo de efeito de autoestima, de fazer com que a gente pense que a gente faz tudo errado, ou de fazer com que a gente sinta raiva ou inveja da outra pessoa que faz coisa melhor que a gente e quando que a gente deveria estar valorizando aquilo que a gente é pelo que a gente é, não é verdade? Então passado esse momento autoajuda, vamos tentar transformar isso para a vida dos nossos filhos. É a mesma coisa. Se a gente compara os nossos filhos, a gente só está fomentando uma competição entre eles, ou até entre as crianças, né? se você comparar uma criança a outra, né, na escola, na pracinha, você só vai estar tá fomentando uma competição entre eles que não é nada sadio. Competição não é nada sadio. Talvez nas Olimpíadas, mas mesmo assim as pessoas se matam para fazer uma Olimpíada, e, né? É bacana ganhar medalha de ouro, mas assim, o processo não é muito sadio se você parar pra pensar, né? É, tipo, é desgraceira, você fica ali, vive aquilo e, meu Deus do céu, é uma pressão mental, emocional gigantesca. É uma competição. É tipo, uma das maiores competições. Então você traz isso pra dentro da sua casa ou pra um ambiente, de uma pracinha, onde as crianças deviam estar livres e tentando explorar a individualidade delas, né? Isso não é muito positivo no ponto de vista da criança, entende? A gente tem que realmente parar e olhar as crianças como indivíduos únicos, independentes, e entender que cada um tem sua necessidade, tem o seu próprio tempo. Então lá no, no, no restaurante, aquele pai, ele precisava talvez pensar e trabalhar essa questão de entender que uma criança ela tem uma facilidade maior para comer, porque é isso, ela gosta de comer, e a outra, talvez não. E, e, e ok, sabe? Ela tem um tempo, talvez ela demore mais tempo para comer do que o irmão, mas desde que ela coma tudo que ela precisa comer para né? ser saudável tá tudo bem, sabe? Então é respeitar essa individualidade. É entender que as crianças não tem que ser iguais. É entender que elas não têm que estar dentro de uma de uma planilha de Excel, dentro de uma tabela que de x a x anos ela tem que fazer isso, de x a x ela tem que fazer outra coisa. Ela tem que atingir esses objetivos ou aqueles. E se ela não faz, ela é pior, ela é devagar, ela é mais lenta, ela não é tão desenvolvida. Então a gente precisa apagar isso tudo e olhar a criança como o ser único que ela é, tá? E aí, bom, como é que a gente pode reagir nessas horas? A gente tem que dar recursos, né? A gente tem que oferecer ajuda. Nosso papel como pai como mãe é oferecer apoio e ajuda para os nossos filhos. né? Então naquele caso lá, por exemplo, inclusive da, da criança que não come, ou que come mais devagar que o irmão, ou que uma é mais rápida que a outra, ao invés de você tentar agilizar aquela criança, né, coma rápido, coma rápido, ou seu irmão, ou seu irmão, ou seu irmão, você pode perguntar se aquela criança não precisa de ajuda. Filho, o que está acontecendo? Você precisa de alguma ajuda? Será que você quer que eu ajude um pouco a dar comida para você? Eu te dou uma colher e você come uma sozinha. Será que isso te ajuda? Tá, tem alguma coisa aqui nesse prato que você não quer comer? Ah, não, tem essa cenoura que eu não quero comer. Não, mas comer legume é importante para você ficar forte e saudável. Então será que a gente pode hoje tirar a cenoura, mas você come a beterraba? Pode ser e eu te ajudo a comer? Tem outros recursos que a gente pode usar. E se a gente tentar mudar o nosso mindset de comparar para oferecer ajuda, normalmente a gente vai estar num caminho bem mais positivo em termos de autoestima para os nossos filhos. Então essa é uma dica de ouro. Acabei de lembrar inclusive de uma de uma coisa, cara, muito recente, acho que aconteceu isso ontem, no dia anterior da gravação desse desse vídeo aqui que eu tô fazendo para vocês, que foi quando eu tava levando o Gael para escola, agora eles estudam em unidades diferentes, então tá esse então tá a loucura minha vida, deixa um correndo aí, leva o outro para outra escola. Mas o bom é que o, a segunda perna do percurso eu tô sozinho com o Gael e eu posso dar um, um tempo de qualidade né, prioritário para ele durante o, né, esse trajeto do carro. E assim ele tava super feliz lá falando dos preparativos do aniversário dele que tá próximo, tá bem próximo. E ai caramba meu aniversário! Eu falo filho o que, que você vai querer? Já decidiu o que, que você vai querer que seja a sua festa? Não minha festa vai ser sobre dinossauro é o caramba. Eu sei, porque ele é tarado em dinossauro. Ele, qualquer coisa na vida dele é dinossauro. É brincar de achar fóssil na rua e... Enfim, é uma fase muito gostosa que ele tá passando. Mas teve uma coisa que me preocupou. Quando a gente parou o carro na escola, ele, eu perguntei para ele se o, se, qual era o desenho que ele mais gostava. Então assim, tem um desenho... Um desenho não, uma série, na verdade, que chama Dinodeina, que eu super recomendo. Já recomendei num vlog anterior aqui que é uma menina Dana que ela é super apaixonada por dinossauro e é um tipo é uma série bem real e atualizada com informações reais e atualizadas sobre dinossauros então assim é muito legal e ele ama esse desenho essas não é desenho porque é com pessoa é live action entendeu <risos> Então assim, ele ama esse negócio. Eu falei, pô, filho, então você quer que a sua festa seja de dinodena ou, ou não? Não, não, quero que seja só de dinossauro. Tá, mas o seu desenho preferido é o quê? É dinodena, né? E ele falou assim: não, não, meu não é preferido, não é mais dinodena, é outra coisa, é ninja gol, sei lá, tipo de Lego. E aí eu, hum, mas ele ama muito de Dinodeina, sabe? Tipo assim, ele já viu umas 500 vezes cada episódio. Tem alguma coisa errada aí. Eu falei, filho, mas você não ama Dinodeina? Aí ele, não, papai, eu não gosto de Dinodeina porque o meu irmão não gosta e eu tenho que gostar das mesmas coisas que ele. Aí eu, opa, alerta! Alerta, paizinho! Alerta, paizinho! Pera aí, filho, como assim, filho? Você tem que gostar da mesma coisa que seu irmão? É, por a gente ser igual. Aí eu parei. Gael, olha só, filho, você sabe por que, que o papai ama tanto você eu amo você porque você é desse jeito, porque você é especial, porque você é único. Você não é só diferente na sua aparência, você não é diferente só porque tem o um cabelo dourado ou porque tem o olho do jeito que é, por causa da forma como você fala. É por causa das coisas que você gosta. Eu amo o Gael que ama Dinodeina. Eu amo o Gael que... Aí ele já me cortou tipo muito eufórdia e falou assim, Patrulha Canina. Aí eu falei, isso filho, você ama Patrulha Canina, eu acho incrível que você ama. E isso é importante, você ser diferente do seu irmão, porque é isso que faz você especial, eu te amo porque você é especial e único. E aí ele, ah, entendi. E tipo, a primeira vez eu acho que ele se deu conta que era legal ele ser diferente do irmão, porque ele, como irmão mais novo e agora irmão do meio, ele né, criou essa concepção de que o Dante era o espelho para tudo dele. Então a gente tem que começar às vezes a trabalhar essas coisas com nossos filhos e valorizar a, a, a especialidade deles, valorizar o que eles são pelo que eles são. E isso é muito... Muito importante para a autoestima deles. Depois o Gael me deu um abraço super gostoso, um selinho todo babado, feliz e contente. Foi para a aula dele e é um trabalho que agora a gente tem que começar a fazer, né, de valorizar essa individualidade de cada um deles, porque senão eles vão começar a achar que eles precisam ser iguais. E olha, querer ser igual a uma outra criança é o início de um processo de competição. O que, que você já tem visto aí de competição entre crianças? Você já chegou a tomar alguma ação para mudar esse quadro na sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Olha, eu não fiquei duas semanas num hotel preso e lá abandonei minha família porque eu gravei junto tá na mesma hora esse vídeos aqui então o próximo vídeo já vou estar normal de volta na minha casa no conforto do lar e se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar curtir comentar tá bom manda amor manda amor que a gente está precisando de amor tá bom um beijo até a próxima tchau tchau